0: Друзья, всем привет! В эфире очередной выпуск подкаста «Бизнес Кланг", где мы обсуждаем новости и их влияние на наш с вами бизнес. И так уж повелось у нас, что обычно я всегда представляюсь первым, а сегодня первым представится Геннадий. Привет, друзья! Меня зовут Геннадий Пименов, кандидат экономических наук, около 30 лет в экономике,
1: и с каждым годом я узнаю все что новое и новое. И сегодня точно мы узнаем новости, которые повлияют на бизнес.
2: Да, это точно. Всем привет. Маргарита Иванова на связи. Юрист, предприниматель, психолог, общественный деятель. Много-много всего. Сегодня нас ждут классные новости. Оставайтесь с нами. Всех рады слышать.
0: Друзья, ну и теперь представлюсь я. Я маркетолог, стратег и предприниматель. Зовут меня Сергей Добров. Геннадий, поэтому давай-ка сразу мы с тебя начнем, как обычно, потому что подписан указ, который дает правительству право запрещать грузоперевозки компаниям из недружественных стран. Но если я правильно все понял, то смысл будет заключаться только в том, что грузоперевозки из недружественных стран будут приезжать в дружественные страны, там они будут из одной машины перегружаться в другую, такую же, да просто с другими номерами, по всей видимости, и дальше уже ехать к нам в страну.
2: С большой наценкой в конечном итоге.
0: Ну, ну, как бы типа, в общем, как бы нет. Но, то есть, по идее, мы просто конечные потребители. Мы будем доплачивать за белорусских грузчиков. Так вот,
1: сначала-то э, Европа запретила э, перевозку российским Транспортным компаниям по территории Европы. Соответственно, это как бы контршаг, который запрещает импортным компаниям транспортным из недружественных стран перевозить это все. По есть, территории слушай, России. я понял. Мне
0: кажется, это просто пролоббировано белорусскими грузчиками. То есть они уже грузят из наших машин в европейские, понимаешь? А на обратном пути сбивается эта логистическая цепочка. И, видимо, данная новость. Чего-то не хватает, в этой цепочке. Почему вы говорите про грузчиков? Вот с моей точки
1: зрения, по-моему, можно запросто использовать прицепы которые цепляются к транспортным тягачам,
0: ага. и меняются только тягачи. А, то есть там тягачи. грузчики не грузчиков... нужны. Перецепили ну okay. окей, под... то есть это все равно на самом деле похоже, что это просто выстраивание логичной цепочки поставок такой логистической в сложившейся ситуации. Ну, Или как в этом это... есть экономическая какая-то история.
2: Или это просто алаверде ответная. Это, нам, а однозначно,
0: это однозначно Это ответ, э, как это называется? Э,
2: Контрмера.
1: Говорит наш президент. Асимметричный ответ. Как это. изящно,
2: ага. коллега.
1: Потому что вот эта ситуация с экономикой, ряд таможенных процедур на границах даже с нашими дружественными странами, он настолько э, сложен, что эта тема давно работает. То есть машина подъезжает к таможне. Проходит процедура, тягач уезжает домой, подъезжает другой тягач из другой страны и дальше и все это тащит. То есть это так проще, чем перегонять машину через границу. Вот. Слушай, ну, как
0: это скажется на бизнесе и на потребителях, по твоему мнению?
1: Ну, цены, конечно, вырастут. Меня как бы смущает несколько моментов. Во-первых, это постановление вступит с 10 октября. Во-первых. Во-вторых, оно не... Тередовая
0: температура хорошая.
1: А во-вторых, тут огромный список, перечень товаров, на перевозке которых этот запрет не распространяется. То есть тут как бы... Ну там и... что-то
2: важное все равно остается из Европы для нас.
1: Ядерные реакторы, трубопроводы.
2: Оборудование
1: по-любому. Электромашины. я читаю список. И грузы, как опять же, положительная новость, грузы из недружественных стран будут по-прежнему доставляться конечным потребителям в целости и сохранности. Ну это прекрасно. Да.
2: Ну в любом случае я так понимаю, что эта мера, видимо, необходима логично, с учетом тех санкций, которые накладываются на нашу страну. Вот,
1: кстати, тут прямо написано, я прочту. Тут не давай. терминальных комплексах, приграничных территориях русской калининградской Ленинградской, Мурманской областях и Республики Карелия товары с иностранных автомобилей будут перецеплять полуприцепы на российские и белорусские транспортные средства. Угу.
2: Просто перегруппировка.
1: Да. На самом деле, еще вот эти вот санкции, которые э, повлияли на... Как оно повлияло на бизнес? Транспортные компании российские заявили, что из-за того, что на внутреннем рынке России возник профицит фур, то есть угу. их много лишних, скажем так, то вот эта ассоциация международных автоперевозчиков заявила, что больше тысяч автопредприятий России вынужденно прекратили свою деятельность. И общий парк автопоездов составляет 45 тысяч, а количество сотрудников — 70 тысяч человек.
2: И все они без работы, получается, да. остались, да?
1: Можно менять на лизинговые самолеты. А лизинговые перевозки, ну не только лизинговые перевозки одной фуры, например, из Европы в Россию, составлял раньше около 3000 евро, а теперь 12 тысяч евро. Поэтому тут, на самом деле, оно может быть еще и дешевле будет. Вряд ли наши автоперевозчики российские будут предлагать такие стоимости по 12 тысяч евро за транспорт, за один рейс. Угу.
0: А, ну то есть, получается, получается, что, да, история о том, что мы загружаем, во-первых, автопарк, который накопился в России работой, это раз, да. рабочие места и все остальное, это хорошо у людей будут деньги на то, чтобы покупать то, о чем мы поговорим в третьей нашей с вами сегодняшней новости. Mm -hmm. А во-вторых, получается, я правильно тебя слышу, что вот этот вот кусок э, дистанции который от границы до конечного потребителя раньше выполнялся иностранными перевозчиками. Много теперь... было курс да, на выполняется местными перевозчиками, и это, в принципе, может стать даже дешевле именно за счет этого.
1: Ну, исходя из цифр, я не знал эти стоимости, вот я прочитал, что в апреле было еще 3000, а уже в июле 12 тысяч
0: евро.
2: А вот интересно, будет ли конечному потребителю дешевле, или вот эту дельту, которая образуется, предприниматели захотят, собственно...
0: Увидим, Слушай, ну на то они предприниматели. предприниматели. Ну давай по честноку, да. Ну, ну, как бы. на... Надо говорить, на
2: то мы и предприниматели. Да. <свят> они должны быть
0: предприимчивы. <свят> да. Так, ладно, в, в общем, целом, с перевозкой да. более-менее понятно, жизнь продолжается, это прекрасно. С
2: слушайте, а вот тоже интересно, а как с мобилизацией и с предприятием? Помните, мы в прошлый раз обсуждали... И
1: угадали ведь в прошлый раз, когда мы предположили, что людей э, будут сохранять какие-то гарантии да, для их трудоустройства, да, сейчас да, вышел да этот да. самый. То есть,
2: видите, как мы каждую неделю выступаем, да, разговариваем, обсуждаем взаимосвязанные новости, и получается так, что мы прям, мы на гребне волны. Может быть, на каких...
0: погоды можно вести? Вы на каких высоких уровнях нас слушают. Пока с будущими новостями повременим. Давайте посмотрим на текущие. Бизнес попросил бронь от частичной мобилизации.
2: Я поняла, что деловое сообщество попросило предоставить отсрочку от частичной мобилизации для ключевых и высококвалифицированных сотрудников малого и среднего бизнеса. Письмо с такой просьбой глава опоры России, есть у нас такая организация, да. Александр Калинин направил министру экономического развития Максиму Решетникову. В обращении указано, что в период призыва сфера малого и среднего предпринимательства, да, у нас так МСП называет, должна продолжать работать и закрывать потребности государства и населения. При этом стоит установить квоты по призыву с одного предприятия. Ну, потому что военкоматы, вероятно, вряд ли смотрят так. Они работают в одном предприятии или так, давайте вот отсюда немножечко, отсюда чуть-чуть. Скорее всего, призывают к мобилизации по другим э, соображениям, по ну, другой да, логике. У них другая логика. Не предприятие. Настройка
0: фильтров не да, такая. Да, да,
2: да. Вот. И поэтому бизнес предлагает установить квоты по призыву с одного предприятия. А если мобилизуют директора, то дать какое-то время, чтобы он просто мог дела хотя бы передать. Поэтому здесь, скорее всего, хотят э, зафиксировать точно гарантии, что предприятия смогут функционировать. Ну, Мы... В
1: общем-то да, потому что вот это же приближение. Такие просьбы были в правительстве Российской Федерации, и крупные предприятия направили предложение представить отсрочку физлицам-учредителям, главным бухгалтерам-руководителям, а также и индивидуальным предпринимателям и главам фермерских хозяйств чей призыв на службу может остановить работу и привести к срывам контрактов.
2: То есть это ключевые люди да. на своих предприятиях. Да.
1: И вот бизнес предлагает дать бронь для не меньше, чем 30% сотрудников при более 15 занятых сотрудников и не менее 50% при меньшей численности э,
0: компании для системообразующих компаний. Инициатива очень правильная, потому что вот буквально сегодня я с коллегами обсуждал, и мы там обсуждали там по некоторым ключевым клиентам, контракты, поставки и все остальное. Они говорят, ну, у партнера три человека попали под мобилизацию, и они просто физически не успевают там делать определенные запланированные действия. То есть
2: есть такие негативные да, последствия да, да. на практике да, мы это видим. Да, да, да.
0: То есть это вот прям вот прям история не на бумаге, да. угу. То есть вот три человека с одного предприятия ушли. И как бы все. Возвращаемся. Вот я индивидуальный предприниматель. Получается, что если нельзя призывать больше, чем 50%, то предпринимать, индивидуальные предприниматели вообще не попадают под мобилизацию. Потому что нельзя же призвать пол предпринимателя. А если меня призовут, то мое индивидуальное предпринимательство автоматически встанет.
2: Или исчезнет.
0: Бизнес готов поддерживать мобилизованных сотрудников, но рассчитывает
1: на послабление за счет освобождения выплат от НДФЛ еще вдобавок. Кроме того, что людей забронировать. И это торгово-промышленная палата предлагает освободить от страховых взносов и выплат компаний а, тем сотрудникам, которые будут мобилизованы, и предусмотреть возможность выполнения государственных соцобязательств перед увольняемыми сотрудниками, если сам предприниматель такой возможности не имеет. Но есть не все прибыли такие прям беш бешеную приносят. То есть они еще должны обеспечить своих сотрудников там и так далее. И самое главное, что в правительстве уже распределили, что вот бронью занимается Министерство промышленности и торговли, а отсрочками занимается Министерство экономики,
0: как я понимаю. Под, подытожи, я и потерял. Вы,
1: и вы то, я тоже, на самом деле, уже потерял эту самую мысль. Вопрос в том, что принято какое-то решение, поскольку сейчас идет просто расчет, сколько этих самых людей нужно, сколько по броне, сколько особо Вождения, сколько по выплатам, по НДФЛ. Это все надо посчитать, потому что это реальные люди, и невозможно это посчитать, умножить там на 150 тысяч ну, да, да. или там на 180. Ну, и... вы же,
2: наверное, еще в курсе, что опубликован перечень из 195 специальностей и направлений подготовки высшего образования, которых не мобилизуют если они если они работают в эти секторе В сообщении Минцифры в их телеграм-канале сказано, что список составлен на основе предложений отраслевых ассоциаций, системообразующих компаний.
0: Так слушайте, давайте как-то попытаемся это подытожить. То есть, насколько вот из вот этих вот длинных вещей, которые ты сейчас цитировал, да, то есть. Я так понимаю, что у нас просто, ну, то есть, да, была объявлена мобилизация, но ну, какие-то моменты не были проработаны. И вот сейчас... Вообще не были. Да, сейчас как раз-таки идет процесс проработки. То есть, задаются какие-то дополнительные правила. Не просто там служил, не служил, имеешь опыт, не имеешь до 35, после 35, а посмотрели на несколько уровней дальше вглубь. Как это действительно отражается на бизнесах? На бизнесах какого размера, какое влияние? Да, и вот, вот идет, ну, как бы, а, для того, чтобы, как ты сказала, что, ну, не собирать всех, да, там, не глядя mm -hmm. под одну гребенку, да, а смотреть все-таки на то, чтобы экономика страны при этом, ну, не поломалась.
1: Предприниматели, они же предприимчивые, поэтому есть такие предприниматели, которые учредили компании совсем вчера и тоже требуют себе отсрочку. Ну да, да, да. Вот так есть. вот, правительство а, предлагает дать компаниям кто, эту отсрочку только для тех, кто учится учрежден не менее шести месяцев назад.
2: Ну, то есть поняли, да, фишку они?
0: Открыть бизнес, чтобы уклониться. Ну да, да, да. Или ну, там, назначить быстро себя главным бухгалтером. Да. Ну вот,
2: образующего вот, предприятия из ну, одного человека. Это
0: вот как бы
1: в качестве итога, что пока надо посчитать, разобраться. И вот они себе на это дали неделю, я так понимаю, до конца этой недели. Они просчитают и дадут вот все эти цифры. Сколько кого можно, кого не можно, кого можно в бронь так
2: далее. Ну, а мы будем следить за тем, как mm. все это происходит. Да, вообще у нас, конечно, много классных фактов. Друзья, давайте не забывать, что спонсор этого сезона — CRM Мегаплан, самая мощная из простых CRM. Уже 15 лет Мегаплан помогает предпринимателям, собственникам и руководителям повышать эффективность бизнеса и больше зарабатывать. Среди полезных функций для управления компанией — ведения задач и проектов, неограниченные видеозвонки, CRM для учета клиентов и контрагентов, а также удобное управление бизнес процессами Среди прочих плюшек мы особо выделяем возможность отслеживать работу команды наличие единой базы клиентов удобное общение в едином чате и настройку без помощи программист сейчас мегаплан предлагает помощь малому и среднему бизнесу скидкой 50 на все облачные тарифы попробуйте бесплатно ссылка в описании и кстати вместе с мегапланом мы подготовили для вас самые интересные факты развития бизнеса в каждом выпуске мы рассказываем вам об одном из них Сегодняшняя тема — тендеры. Поехали.
1: Вот. У меня, конечно, есть для вас опять история. Оказывается, одним из первых тендеров были тендеры на строительство замков. Это было еще в Средневековье потому что эти замки стоили немалых денег. И архитекторы, которые занимались инженерами и конструкциями, отвечали еще и за бюджет строительства этого сооружения. Они же обговаривали с заказчиком стоимость постройки объясняли, откуда берутся еженедельные расходы, на чем можно сэкономить. В России под определение тендеров вполне попадают первые публичные торги. Например, еще в 1654 году царь Алексей Михайлович издал указ о подрядной цене на доставку в Смоленск сухарей и муки. В указе оговаривались условия сделки, а еще он был призван помочь отыскать исполнителей. Популяризировал тендеры уже Петр I. Было даже учреждено специальное ведомство, которое занималось вопросами поставок и продаж, а еще боролось с злоупотреблениями и коррупцией тендеры популярны и сегодня. Это возможность получить большой заказ и постоянного клиента на длительный срок. И несмотря на развитие этой системы, мы все еще наблюдаем сохранение традиций торгов. Только теперь нам уже не нужно собираться в большом зале, сражаться словесно. В мегаплане легко организовать участие или даже проведение тендеров. Все это легко делается через модуль бизнес-процессов. Обязательно попробуйте.
2: Слушайте, знаете, у меня есть несколько знакомых, которые сейчас являются тендерными специалистами, и некоторые из них даже создают свои онлайн-курсы. Я просто вижу по социальным сетям, где мы вместе, так скажем, общаемся, насколько интерес к тендерам растет и насколько люди хотят учиться на тендерных специалистов. При том, что я, честно говоря, всегда думала, что это такая нишевая история. Ну, а, как эксперт какой-нибудь там, не знаю. Тендеры а, во всем. Да, и я для себя с удивлением открыла этот факт, что в принципе даже я могу участвовать в тендерах, найдя для себя что-то полезное, применительно к юридическому бизнесу. И это, конечно, важно не только уметь делать, либо делегировать, но и правильно, так сказать, оформить там, в СРМ-систему, либо в какую-то базу, да, то есть, потому что там очень много нюансов, поэтому не зря же, наверное, именно учатся на, на эту деятельность.
0: Слушай, вот ты когда начинал э, читать про тендеры, ты говорил там про строительство замков, я слышал одну такую историю, за что купил, зато продаю, называется, да, была в Китае компания, которая просуществовала что-то там больше тысячи лет, или там больше полутора тысяч лет, семейная компания, которые именно занимались строительством... Корол... Китайской стены? Королевских дворцов. И вы представляете, то есть полторы тысячи лет семейный бизнес, представляете, знаете, как выглядело ТЗ? То есть, всякий раз компания получала ТЗ, сделать что-то такое невиданное, чего вот никогда еще не было. Хотя предыдущие тысячу лет именно они все это и строили. Прикиньте, какой уровень креатива. Я, должен думаю, я думаю, что у них очень сильная понимает. преемственность.
1: Я думаю, что они уже знали до того, до того, как получат ТЗ, то от них хочет
0: королевская семья. Кстати, и про строительство, и про преемственность поднимите руки, кто в детстве из кубиков строил. Строил пирамидки, заборчики, домики. Я тоже строил. И в тот момент это были просто кубики.
2: А в моем детстве это были не просто кубики. Это чудесное слово из четырех букв называется Лего. У всех было «Лего», естественно, Барби. Ну, если говорим про девочек Барби, Кен, домик Барби. И Лего да. обязательное условие счастливого детства то есть не было Лего детство несчастливое. Но нынешние дети не будут больше играть в Лего. Они снова будут Они играть в, в кубики. Потому что магазины Лего в России сменят название на мир кубиков и какие-то товары, а мы сейчас расскажем, какие, будут продаваться. В магазинах новой сети. Потому что Лего, как бренд, ушел из России. И его эксклюзивный партнер решил запустить новую сеть. В магазинах, которые откроются под вывеской «Мир кубиков», будут продаваться не только товары Лего, но и конструкторы других производителей. То есть у нас вместо старого названия запускается новая мультибрендовая сеть «Мир кубиков». но честно говоря, сейчас вы заметили какие названия простые? Я хочу
1: заметить, что вот как бы вы, видимо, все-таки, конечно, очень когда-то давно играли в кубики, а я на самом деле... И, у меня есть внук, который играет в кубики, ага. и я еще, на самом деле, младший сын еще доигрывает тоже в лего. Так вот не хочу вас расстраивать, но компания Мир Кубиков существует в России с 2009 года. Никто не знал. Я... Нет. Я... Не... <свят> те, кто покупал Лего, знал. Я об этом знал. Я там покупаю эти кубики самые с 2009 года. Как вы думаете, за вот эту неделю 53 розничных магазинов в 20 городах страны, они существуют до сих пор? То есть на самом деле речь идет не совсем о том, что магазины, да, магазины Лего будут называться Мир Кубиков, So так it's... и назывались. Сейчас еще идет тема о том, что они хотят запустить параллельный импорт, и на коробке «Звездные войны», там и неважно какие серии вот этих вот uh -huh. э, конструкторов, там будет написано не «Лего», а мир кубиков еще и на коробке. Они будут продавать не только лего, а еще разные другие кубики других. Как будто
2: муку, гречку. Не-не-не.
1: Кубики на других
2: марках. Выдавать кредиты. Потому
1: что на самом деле сейчас можно купить разных моделей, скажем так, кубики, которые будут подходить друг к другу по типу размеру, то есть стыковаться в
2: Будет создаваться вселенная кубиков.
1: Да. Но только одни там, условно говоря, сделаны в одной стране, другие в другой более дешевой. Что датское лего, что всех остальных. Остальных они все производятся <laughs> на одном конвейере. Да. Вот. И, ну, соответственно, в хоть? конечно. Только угу. там на Лего написано <свят> Лего, думала... а там написано неизвестное название, не ничего вам не скажет. Ну, теперь будет называться Мир кубиков, uh -huh. которая будет стоить за минусом э, лейбла бренда оно будет стоить дешевле. И для по качеству оно будет все то же самое, а по типу размерам абсолютно то же самое. Зачем им было делать другие, увеличивать или уменьшать размеры? Оно идеально подходит к лего. Вот то, которое сделано.
2: Во вкусной точке, например, есть некоторые другие похожие продукты. мы
1: поговорим, там много разных других. У меня много названий, причем смешных.
2: У меня тоже. Я думаю, мы потом поиграем в угадайку. Но в целом, есть ли тоже какие-то супертехнологии? Который не может Лего передать новой компании, и вы да там уже не будет. Делать немножечко другого не -не -не -не.
1: Во-первых, никто у них не будет спрашивать. Все, Уже
2: спросили. Время
1: задавания вопросов прошло, сорян. Никто не будет спрашивать. Они есть, эти конструкции. время
2: разбрасывать камни, они будут собирать
1: кубики. Больше 10 лет они делают прекрасные. То есть они просто продолжат. Конечно, там нету Лего названий. Все.
0: Просто раньше они эти кубики продавали за углобы с-под а теперь они такие, слава богу, заноси
1: кубики. Нет, они теперь могут называть и логотип бахнуть туда, например, мир кубиков по-русски в Китае сделать. Слушайте, Главное,
0: я... что без ошибок. Давайте вот сейчас перед тем, как мы перейдем к примерам других названий, то есть я вот в твоих словах услышал, опять-таки, что... Есть вероятность того, что эта продукция станет дешевле. Да, об этом и говорит
1: генеральный директор этой компании Меркувиков. Э, значит, они хотят занять нишу между премиальным продуктом, которым был Лего, и совсем дешевым рыночным и аналогом. Ну, это, нет, которые это... еще
0: у меня остались. Да, нет,
1: это речь идет про китайский, которые делают уже из остатков пластика. Ну, не остатков а пластик. Такой
2: дешевый пластик. Да. Я видела такое лего, да. но какой-то более объемный цвет нет, другой. Оно нет?
1: идеально подходит. Просто качество пластика чуть-чуть хуже. Mm -hmm. За счет этого и дешевле. Mm -hmm. Вот они хотят занять что-то среднее, чтобы он был по качеству
0: как лего, но только без бренда лего. А там за бренд больше половины. Слушайте, ну я как папа подрастающих совсем еще малышей хочу сказать, что я этой новости, похоже, даже рад. Да. Потому что я понимаю, что как бы бюджет нужно закладывать на кубики. А детям
2: все равно. Это будет лего, а все... мир кубиков. А,
0: а папе хорошо. А
2: папе приятно. А для а. тех,
0: кто не занимается
1: кубиками, зайдите в э, детские <laughs> игрушки-магазин и -то посмотрите там лишь еще до сих пор остатки Лего лежат и рядом же такие же конструкторы ну других серий
0: идеально подходящие по размеру, которые стоят в два раза дешевле. уже ну тут главное чтобы вот, э, вот эта история ты сказал да там про звездных воинов либо кого-то еще чтобы вот эти вот контракты которые вот в этом же еще был кайт, нет но да? здесь же
1: прикол сделать например там условно говоря там крокодил Гена с чебурашкой там не знаю еще какие-то на наши мультики или там какие то фильмы может быть там этот последний герой там не знаю что-нибудь именно на русскую тематику Русских этих богатырей нашей. Ну, поживем, увидим. То, есть,
2: то есть вместо привычных вот этих вот человечков Межно, забавных вместо звездных будет Вольны, серый так... волк. Да, серый у волк. него будут тут такие над... засечки, насечки на щеках. Он Заяц, в маске. Волк да, там да, и да, прочее.
1: Да, да, ну да. погоди. Ну почему нет? А, а, давайте играть, давайте играть. Буду, буду играть, ждать. Погодите, ты... вырастут. Пойду кубики покупать. какая? Да, давайте. Ты
2: подожди, у нас еще супер игра, как на YouTube-каналах, на некоторых да. супер играх.
1: Новые супер суперсложных начать. Давай. Ну, давай. Потому что можно разделить на несколько компаний, которые поделились. Ну, грубо говоря, питание, э, услуги. Как называются всем знакомые бренды сейчас? Давай, поехали. Нам нужно
2: рассказать людям, что ну, вот я этот бренд под... – это вчерашний... Да, мы дай... закончим
1: на самых простых, а начнем с более сложных. Давай. Потому что не все сталкиваются, например, с аудиторскими компаниями. О -о -о. Ну, хотя, может быть, конечно, давай. бизнес как раз – он это наша тема. Да, да, а, так вот, есть такая большая четверка аудиторов. Эрнстен а, Янг Waterhouse Coopers, Deloitte Tush и КПМГ. Так вот, как теперь они называются в произвольном порядке. Не знаю, почему так называется, но B1. Вообще ни одного. Марке...
2: Ряда. Это все? Это да. название? B1. У меня вопрос к маркетологу.
1: Я четыре а. компании назвал английский, которые ага. американские. И они теперь все называются B1. Не-не-не, это одна из них. Деловые решения и технологии. Ага. Технологии
0: доверия. Четвертую не найду. Ну, вот Слушайте, 3. предлагаю даже не угадывать. Это без ну, невозможно сопоставить. Вообще, ну, технологии, доверия,
2: доверие и доверие, технологии. Да, да. Не вопрос к маркетингу да, этой да. истории. Это надо учиться много лет, чтобы b1 придумать.
1: Ну, вот Я если... боюсь
2: обесценить, но мне кажется, у меня это получилось.
1: Да. Деловые решения технологии и технологии доверия. Ну, как...
2: понятно. Ну, да. это да. А b1.
1: Слушайте, я не Это Эрнст Янг.
2: У маркетолога интересно Как узнать?
1: теперь назов... Ну, все, мы и закончили, но это Лада. тоже бизнес. Завод Рено в Москве, как теперь называется? Лада. Тепло.
2: Москвич.
0: Конечно. Оказывается, а, а,
2: а, да? завод этот стоял на он базе. Он и был москвич. Да, он... Он... Это же бывший москвич.
0: А ЗЛК. Ну, то есть, подожди, кубики, которые через некоторое время стали Лего, снова Чувствую, стали тенденцию. кубиками. Москвич стал Рено, вернулся к москвичу.
2: И мэр Москвы Собянин сказал, что будут производить москвичи
0: шел шел и топливная компания да ну
1: подсказку купил их лукойл
2: вероятно лукойл
1: ну не, нет было бы совсем. совсем все просто ну на самом деле э, вот тот же насчет маркетинга называется
0: т и а, Тебойл. Окей, окей. Ну, окей. Слушайте, знаете, вот история про маркетинг. Я не буду называть э, название компании. Я не уверен, что это информация, которую можно разглашать. Но при переименовании одного крупного международного бренда в российский, то есть очень сжатые сроки, нужно все было сделать очень быстро, иначе бизнес становится, и нужно запускаться с каким-то именем, да. И вот, представляете, вы ши, условно Shell, да, и вам нужно... Как вы будете дальше называться? Ну, ладно, там, с кубиками, с лего, там, понятно, там, хотя бы Кубики есть, да, вот во всем остальном. И, в общем, на совет директоров вынесли несколько предложений, которые уже отсмотрели юристы, то есть, ну, из там длинного списка названий, какой-то шорт-лист сделали и говорят, вот такое название. Там, все против, там, только два человека за, там, следующее тоже, все против, какой-то человек за. В общем, по итогу этого собрания на рынке сейчас есть бренд, который выбрали не потому, что это было самое лучшее предложение, а все это... Все против просто были. Просто было меньше всего людей против. Да. Понимаешь? Да, было есть, вообще и, все против. Да. Да. поэтому вот, ну, отвечая на вопрос про маркетинг, по-хорошему, ну, то есть, вообще, что такое название, да? Название — это часть продукта, и это часть того, что влияет на продажи этого продукта. То есть это часть бизнеса. И проводятся исследования маркетинговые, у людей спрашивают, показывают разные решения и смотрят, какая реакция у людей. И выбирают в итоге название цвета, графические решения, которые будут способствовать тому, чтобы этого продукта продавалось больше.
2: Людям оно должно нравиться.
0: Людям должно ну, нравиться название это да. цвет. Люди должны быть готовы за этот продукт заплатить ту цену, которую хочет производитель. И потом мы, бах, все оказываемся в ситуации, когда времени на это нет. И все такие, ай ладно, да пусть будет B1. Да?
2: Ну, знаете, меня больше всего удивило переименование брендов одежды. Вот тут у меня вопрос к маркетологу, просто вот, я не могла его не задать.
0: Что было Зара, а Зара?
2: Гроб К-Р, потом Резерв Р.
0: Да, ну это... Ну норм, Синсей
2: по-английски русскими Син, Мохито М. Ну норм. Нет, меня вот французская сеть косметики
1: Локситан.
2: Ну оно так и читается, в принципе.
1: Они просто русскими буквами это написали. как раз таки на кириллице. Дефис, да, То есть
0: наконец-то люди будут знать, как это хотя бы читается, да?
2: Да-да-да. Ну, ну, по поводу такого. Слушай, ну со сокращение, смотри. До двух. Ну,
0: э давай возьмем. Есть бренды, да, есть сокращения. Когда ты сокращаешь бренд, очень сильно. Ну, то есть название бренда ты перекладываешь в логотип, uh -huh. да. Там и у тебя, я не знаю, там, ну. Ну, я есть... поняла,
2: да, там да, есть, две, да. Там, условно, а имя, фамилия, они там как-то, две да. буквы пересекаются. Типа того, да. На, лого, на логотипе.
0: Да, на логотипе, у... да. Помимо того, есть такие штучки, они называются фавиконы. Это маленький логотипчик, который ставится в названии сайта. То есть ты, у -у -у. когда пишешь название сайта, у тебя тоже там маленький, там несколько пикселей. Ну, типа там... копирайт. Да, и там ставят Внутри ну, буквы. Ну, буквач... Буквочку, перво... первую букву бренда.
2: Я думала, это лого.
0: Это и есть лого, да. Это вот фавикон, не копирайт. Копирайт это вот буква C в конце, это защита. Ну прав. Любой ты сейчас сайт откроешь брендовый, там будет mm -hmm. вот это называется фавикон, то есть маленький логотип названия сайта. И по большому счету, ну то есть что эти бренды сделали? То есть они, ну как бы они и раньше писали условно букву R или там букву M где-то. Ну они так и продолжили ее писать. Просто они перестали писать все остальное. То есть, то есть мам... не, не да. давайте закончим
1: на вкусном. Давай. Мороженое. Или... Максибон а, было такое мороженое. Было. Да.
0: Теперь тоже далеко не ушли. Максимон, По... да? Максидуо. На самом деле весь бизнес стал крайне не, ну то есть, этому... в очень
2: неприятную позу, не то, и, и в очень, неожи...
0: в очень неожиданное, в очень неожиданное как бы, положение попал. Конечно. То есть, этому не учат в институтах, да, этому не учат на МБАх, как бренд не в наших, не в... нигде в мире, не в тамошних, да. Да. как бренд, которому там, не знаю, несколько десятилетий или несколько сот лет, как его переименовать в течение одной недели. Причем, ну давайте положим руку на сердце. Все мы... будут сразу говорить, это бывший лего. И мы не знаем, не надо ли будет через какое-то количество времени Обратно еще перед... раз переименовать во что-нибудь. Да? да? Поэтому сократили резерв до буквы R. А потом а там, глядишь, можно припишать потом. Ну, да. да,
2: я хочу отметить, что в целом, конечно, мы тут посмеялись, но, я, но кроме шуток, бизнес очень быстро ориентируется. Явно, что не хотят компании уходить с нашего рынка, ищут возможности. И новое название, как всегда, в начале все вызывает либо смех, либо непри, непринятие, отторжение. Но в целом, если сохранится качество, если сыр Валио и продолжит быть прекрасным только под брендом Виола, нам известно, да, или кто любит колу, ну, добрый кола будет пить. Кстати, кто не знал, вот это теперь новое название. Целом. Главное, чтобы да. Да, бизнес остался, потому что, собственно, зачем ему уходить, мы все его любим. Один
0: Samsung, молодец. Но об этом мы уже говорили в прошлых выпусках. Да, не будем ну что, тогда можно сказать, что какие бы ни были новости, а бизнес как-то находит варианты, как жить дальше. В принципе, об этом и есть наш подкаст. Это был очередной выпуск подкаста «Бизнес-клан», где мы обсуждали самые актуальные на сегодняшний день новости и как они повлияют на наш с вами бизнес. Увидимся в следующем выпуске. Пока! Пока-пока. Пока, ребят. Бизнес
1: форево. Всем пока.